0: Bueno familia de Solo Pelota, muy buenas noches a todos. Como todos ustedes saben, hoy es lunes, día de The Clubhouse y invitamos a nuestra casa, a nuestro Clubhouse, a Dani Ortiz de los Indios de Mayagüez. Dani, primero que todo, muchas gracias por estar con nosotros y
1: bienvenido a The Clubhouse. Muchas no, gracias, gracias a ustedes, es verdad, un placer y, y gracias por la entrevista. Oye, eh, llevamos tiempo, loco, por
0: entrevistarte. Este, Nos gustaría hablar un poquito de tu carrera. Sabemos que ahora mismo estás con los indios de Mayagüez, indio de la mata, eh, eh, uno de los pilares fuertes del equipo de Liga Invernal, cuando se habla de Liga Invernal, con los indios de Mayagüez aquí en Puerto Rico. Pero sabemos que a nivel internacional hay un montón de gente en México que nos sigue, que sigue tu carrera, te has puesto una plataforma brutal en lo que es la Liga de Verano de México y me gustaría hablar un poco de eso, pero antes de eso me gustaría saber un poquito de tu carrera, Dani Ortiz, nacido en Cagua, ¿cómo fueron esos primeros años en la pelota?
1: Pues mira, de verdad, este, gracias a Dios se me ha dado una carrera profesional demasiado de maravillosa, de mucho éxito, pues de verdad eh, eh, empecé cuando firmé el 2008 con, con los mellizos de Minnesota, eh, fui cuarto round y ahí fue donde empezó la experiencia de, de, de lo que fue la pelota profesional uh -huh. y ahí pues eh, tuve eh, siete años con los mellizos de Minnesota, de alta y baja, pero gracias a Dios siempre dando lo mejor y después de eso eh, pues nunca nunca me rendí, sino que a, al revés, me, me seguí trabajando porque... lo lo que todo pelotero quiere es después que firma llegar a las Grandes Ligas. Y así pues seguí, seguí trabajando fuerte. Firmó como agencia libre con, con los Piratas de Pittsburgh. Vuelvo en el 2016 y todavía sigo este, luchando por ese sueño de llegar a las Grandes Ligas. Sigo trabajando duro sin, este, y con el paso firme de, de lograr el objetivo que son las Grandes Ligas. el 2017 vuelvo y firmo con ellos. Uh -huh. Y fue el año que fue el Clásico y ahí tuve la... la la dicha de que los tres ofíles, que era Polanco, Macachem y, y Marte, se fueron para el clásico y, y yo me quedé ahí. Y de verdad que estaba jugando casi todos los días y ahí fue donde este, pude pues, enseñarle que, que, que sí podía estar en la Grandes Ligas porque tuvo un buen desempeño en ese spin training. Y de verdad que después, cuando empieza la temporada que, me, que empieza en AAA, pues. Rápido que pasó algo, fue que vino esa llamada este, inesperada, ya que fue algo, un momento que, que, tan rápido que pensé Ajá. que todavía no, no, no iba a ser el momento, pero gracias a Dios se dio, que era lo que siempre había querido, y de verdad que me sorprendí un montón, pero, pero fue una alegría súper este, brutal. Y en el 2019, eh, después que jugué con. con, con no, 2018, perdón, que jugué con los Filadelfia. Y el 2019 y, y, el 20, y el 21 que estoy ahora en, en México. Sí, de, de eso te iba a hablar. Este, eh,
0: fuiste drafteado en el 2008. No fue hasta el 2017 eh, que debutaste en las grandes ligas. Sé que muchas personas piensan que, que, que esa trayectoria de peloteros es fácil. Qué fácil. A veces estar metido en, en, en las ligas menores, me imagino que vienen muchos pensamientos de desánimo por la mente, de, de 20 cosas que a uno le pueden pasar. ¿Qué fue lo que te mantuvo ahí, siguiendo trabajando año tras año, año tras año, para lograr
1: ese sueño? Pues mira, lo, lo primero que, que, que me mantuvo siempre firme... Eh, era eh, de mí mismo que yo quería, ya que firmé, yo quería lograr jugar las Grandes Ligas, porque este, como todo pelotero, ya que fuimos profesional, lo que quieres es eh, esa meta, y, y ese estuvo como tu objetivo, lo más grande que pueda pasar, que es jugar las Grandes Ligas. Y siempre, eh, por mi mente estaba, ya que cuando en el 2014, pues eh, me caso y tengo, tengo a, a mi primera hija, pues ya, ya ya fue un motivo más para, para así echarla hacia adelante y, ten, y tenerle eh, eso en la mente de que lo voy a hacer por mí, por mi familia, que eso me, 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 me va a tener de motivación para, para yo lograr lo que quiero. Y de verdad que es que un factor bien importante eh, en uno, eh, la, lo que es la familia y, y siempre pues tenerla en la, en la mente y, y trabajar para ellos, pues, de verdad que eso te sirve de mucha motivación para, para tú lograr lo que tú quieres y, y eso me ayudó un montón. Y yo seguía luchando por, por mi sueño y, y, y por mi familia. Y de verdad que, pues, así mismo fue. Y gracias a Dios, pues, se pudo dar este, pues, esa meta. Bueno,
0: se, se, se cumplió el sueño, llegaste a las grandes ligas. Aunque no hubo un establecimiento en lo que son el béisbol de las mayores, sí has tenido un establecimiento en la pelota de verano de México que, que oye, es catalogada también una, un, un gran béisbol que se juega en México. O sea, el que nos está viendo ahora mismo y no ha tenido la oportunidad de ver la pelota de verano de México, yo le recomiendo que se dé la vueltita y vea la calidad que se juega en México. La experiencia de jugar en tierras mexicana, ¿cómo fue esa llamada del equipo de los Pericos de Puebla? Y para que la gente no sabe, Dani Ortiz, ese primer año, cuántos fueron? ¿41? 42. 42. ¿Rompiendo el récord que era 41?
1: Eh, ¿Qué ¿O el récord 40? histórico de la, de, del, del estadio, que mm. era Camacho, ha quedado 39 en, en, el, en el 69. Y yo, pues ahora que en el 19, perdí pues, 42. wow
0: ¿Cómo fue esa llamada para establecerte y jugar
1: en México? Pues mira, eh, ya en el 2018 terminó la temporada y se, se empezaron a poner los lo, lo free Agents. El trabajo de los free agent, pues se empezó a poner más lento en el mercado. Uh -huh. eh, ya estábamos en, en enero y todavía no había firmado. Eh, llega febrero la serie del caribe que mayormente siempre para esa fecha pues ya uno está mayormente firmado ya uno se está acomodando para ver para dónde va a ir ya yo ya yo estaba firmado mayormente siempre iba para habillicar llevaba cinco años uh -huh. corrido y no no me había este no había llegado una oferta después empiezo a escuchar como que algo más o menos ahí pero que eh, no no era muy muy concreta y, y yo estaba inseguro de que si fuera para allá o, o no, entonces pues de verdad que como las firmas están poniendo bien lentas uh -huh. me voy para la serie del Caribe uh -huh. y en la serie del Caribe pues con los lo mismos de México mira que estoy interesado en, en la liga de verano ya que no tengo trabajo y con los muchachos entonces ya vida la había jugado le estaba preguntando uh -huh. ya a David vida lo habían conocido allá y así fue que, que todo sucedió cuando este, le estoy diciendo a David Vidal y algunos muchachos del mismo México que, que, que están allá. Pues mira, este yo voy a mencionar tu nombre este, y nada, jefe, vamos a chequear a ver qué, qué dicen. Y ahí cuando estoy en el Caribe que llega una llamada y, y, y después texto de, de los pericos de Puebla que, mira, estamos interesados en ti, que queremos que vengas para acá. Este... Y nada, eh, queremos que llegues temprano para que así estés con nosotros y demuestre lo, lo, lo que tienes y, y veremos a ver para que estés con nuestro equipo. Sí. Y yo, bueno, pues, ya verán. Y así fue que todo empezó cuando llego allá a Los Pericos. Por cierto que cuando llego allá son Ajá. siete importados y habían catorce Y yo, wow, son siete importados, son catorce O sea, se van a quedar siete fuera. Ajá. Y, y yo Nico decía yo estoy aquí para pa dejar mi huella y que hablen de mí. yo no estoy pa, pa, como para que ponerme esa presión de que ah, este si no metes mano, no te queda, no mi, mi mente estaba de que positiva de que yo sé que voy a estar aquí, yo le voy a mostrar a ellos lo que ellos necesitan ver en estos juegos de práctica porque ya la pretemporada es súper larga y bueno uh -huh. es un spin como Estados sí. Unidos y todo, de verdad que, que este, está, esa, esa, liga ya es bien competitiva, y está, bien buena, así fue que sucedió cuando me, me, quedé en el equipo. Oye, pero comentaste
0: algo bien interesante, hablaste de que, cuando fuiste a la Serie del Caribe, 2018, empezaste a hablar con los de México, ya David Vidal en ese momento, estaba con los Diablos Rojos de, de, de México, en DF, este, y te empezaste a mover, o sea, ¿no hubo un agente entre medio y fuiste tú mismo
1: el que hiciste la gestión? Sí, no, siempre yo tenía mi agente y todo, Ajá. porque siempre pues, es bueno también uno por el lado hablar, ya Ajá. que así se llama la voz, eh, porque en vez de una persona, si pueden, si pueden ser dos personas que sigan regando la voz, porque eso uno se está ayudando a uno mismo, es, es trabajo, y de, y de verdad que, que eh, ellos estaban moviendo muy bien pero yo, yo tenía que seguir regando la U porque yo, yo, yo lo único que no quería es quedarme sin trabajo y, wow. y para que todo el mundo lo supiera de que este yo no tenía trabajo y si sí estaba a la disposición de, 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 de jugar con, con cualquier equipo de allá de México. ¡Guau! Wow, pero, hermano, qué, qué brutal la historia. O sea,
0: es, es interesante porque en ocasiones y que, que esto sirva de, de motivación a toda esa gente que nos está viendo ahora mismo... Hay que moverse, gente. Hay que moverse. O sea, para, para tú conseguir lo que necesites, sea lo que sea, sea en el mundo del béisbol, sea que estás emprendiendo un negocio, sea una meta que te proponga, bueno, hay que moverse. Hay que moverse y hacer la gestión. Y mira cómo tú hiciste. O sea, seguiste ahí buscando, buscando la motivación de la familia. No hay trabajo. Y mira ahora. O sea, ¿Qué te iba a imaginar que te ibas a establecer en Puebla? Y te lo digo porque es la primera vez que conversamos en entrevista. Y es que yo tengo muchos corresponsales en México, muchas buenas amistades que me dicen, oye, es que Dani Ortiz es un, una celebridad aquí. yo decía, no. Pero entonces me meto a las redes sociales y es otra cosa. O sea, ¿te imaginaste en algún momento ir a un pueblito como los Pericos de Puebla y establecer marcas y
1: establecerte como figura en México? Pues mira, este, de verdad que el primer, ir el primer año eh, y hacer el sin número y, y las cosas que hice, pues no me lo imaginaba porque yo fui con una meta y yo mm. eh, mi meta era sobrepasar lo, lo, los números que había hecho en Estados Unidos y tener un buen año en México y de, dejar como que esa huella y dejar de que hablarle que ah no, parate, este, Daniel, te vino para acá y, y mira uh -huh. el talento que tiene el hombre, tú sabes una buena impresión y cuando ya había pasado, por decirte, 20 honrones. Y yo, wow, ya, ya tengo 20. Cuando se acaba la primera mitad, que terminan 25. Y yo, wow, ya tengo 25 y falta la, la segunda mitad. Yo digo, eh, los buenos números. Vamos a seguir hasta donde llegamos. Pero en mi mente no estaba de cuántos honrones yo podía terminar. Si no Ajá. era como que ya estoy pasando de 20. Wow, como que son muchos, vamos a seguir. Ya cuando y hace... y,
0: y Pero entre medio de eso pasó algo que fue el Hombron Derby,
1: que también ganaste el Hombron Derby. También, me, me <risa> acuerdo que todo el mundo me ven así y no no, no, porque allá estaba Chris Carter, que Chris uh -huh. Carter en la Grandes había dado sobre 40 horrores quedó líder en, en horror en la Grandes Ligas. Eh, estaba ya Amador, que es el hombre más querido allá en México. Eh, y unos tipos mucho más grandes que yo y y todo eso, pero yo siempre decía, eh, no se confíen porque aquí estoy yo, era lo único que yo decía en mi mente, y cuando estoy en ese momento eh, pues todo el mundo, yo me acuerdo, me tocó el primer round último y todo el mundo había dado y cuando vine yo, quedé primero, porque di 10, <risa> y después viene el segundo round, ya el máximo que había dado era 7, no pues vamos a dar 8 los 10 y wow. hasta tiempo en el último en el último round que era el campeonato este, habían dado 9 y tuve que dar 10 y así fue que, que, que salí victorioso y eso fue una experiencia de verdad que, que única y súper brutal ya que había participado una vez en, en la clase A media en un juego uh -huh. estrella pero eh, esta vez fue interesante porque estaba compitiendo con con gente eh, de, de un nivel alto, que, que, que como que son más fuertes que un gol más grande y piensan que, que uno no puede. Y no es Ajá. que uno no pueda eso está en la mente, y tú lo que tienes que confiar en ti mismo. Y de verdad que, que cuando gané, todo el mundo se quedó sorprendido y fui la sorpresa de, de, de ese John y de verdad que sí. Y cuando pasó la otra mitad, que te estabas
0: acercando al récord de, de, de Camacho en ese momento que bueno no tiene que ver nada conmigo, que yo sepa, tú sabes.
1: Ajá. Pero
0: en el momento que te estabas acercando a esa marca de 39 cuadrangulares, la marca histórica, eh, ¿cómo fue? ¿Te lo dijeron? Alguien del equipo se te acercó y te dijo, mira,
1: Dani, yo creo que esto es posible. Pues mira, yo de verdad que, que eh, seguía jugando día tras día pero no, no, en mi mente no estaba como que lo que era, cuántos horrones era la marca de, en ese parque histórica. Y cuando se andan los horrones, que en, en una eh, escucho varios comentarios diciendo se está acercando a la, a, a la marca de Camacho. Pero yo, como es mi primer año, yo, yo todavía no conocía eh, de quién era el que tenía la marca Ajá. Y, y todo eso, porque es el primer año que yo estoy jugando allá. Descono desconozco de, de, de todo allá. pues y, y cuando cada vez que se acercaba, este, escuchaba sus comentarios de que se, se le va a pasar la, la, la marca histórica a Camacho. Pero Ajá. que nada, cuando tengo el 39, que ahí ponen que empato la marca histórica, que ahí me dicen, oye, si das uno más, este, tú pasas récord histórico en, en este parque que fue 69. Y yo me, yo me quedo como asombrado porque yo digo, wow, una marca histórica como que jamás yo pensé que yo fuera a llegar Ajá. a esos los horrones que, que, que llegué a dar. Y nada, pasaron dos días, no los días dije, yo lo voy a dar aquí en la casa. Me acuerdo yo que quedaban eh, un juego más y fue de, de, de día. Y yo dije, yo aquí lo, lo, voy, a dar, lo voy a dar en la casa pero tranquilo, como que sin presión, como que no es como que lo voy a buscar, sino mi mente estaba positiva de que aquí le voy a dar la casa. Y ni más ni menos, vengo el, el, el segundo turno y la saco. Y ahí fue donde este, todo el mundo me, me aplaudió y qué sé yo, cuando voy a subir a la off que ahí fue que lo mencionaron en el... Eh, cuando fui a, a correr para allá para la oficina que habían pegado el tercero que ¿okay? me, me felicitaban porque acababa de romper el récord histórico a, a Camacho de los 39 y ahora lo tengo yo con 40
0: y de wow. verdad que está
1: hecho súper parapelo la gente se paró aplaudiendo a uno y uno sintiéndose orgulloso porque pasé el primer año y, y, y ya tú logras algo histórico, porque uno se queda allí como, como haciendo historia pues de verdad que, que este fue algo bien chévere. Oye, y, y a nivel familiar, ¿cómo se siente tu
0: familia en este momento que, que, que te has establecido? Porque saben, los, los que te siguen de cerca saben que la parte familiar para ti es vital. Eh, claro. los, los, los hemos visto por ahí en el parque pues, este, que, que han ido a México, han ido a México con sus gorritas, con sus cositas. ¿sabes? ¿Cómo es esa parte y cómo ellos se sienten que has tenido todo este
1: éxito ahora en, en, en México? La no, verdad, súper orgulloso, súper orgulloso, ya que cuando estuvieron allá conmigo en la Liga de Verano, eh, de, bueno, en, inclusive el 2019, este, preguntaba, mire, y, y tu esposa y tus niños vienen para acá, y ya cuando fueron este año eh, a la Liga de Verano, eh, mira, mira, ese es el hijo de Ortiz, ya se querían tirar fotos, se querían tirar fotos está con ella por, por ser... Y que mi esposa, ¿no? Porque usted es la esposa de, de Daniel Ortiz. Y todo era como que allá te da un apoyo tan uh brutal -huh. que, que te coge un cariño, que, que la gente te ayuda. Eh, siempre está eh, como que alegre. Pues no importa cómo te fue, sino pues mañana será otro día. Y de verdad que... que toda esa experiencia, todos los gritos que te dan, eh, como te apoyan, todo eso, de verdad que, que este, mis mi hijos se los disfrutaron y mi esposa, ya que de verdad que allá te tratan súper brutal y, y te dan una atención súper buena y la gente es bien amable y, y esa como que esa vibra que, que, que siempre te dan pues de verdad que, que, que es bien chévere ver, ver los juegos allá en México y, y jugar para ellos porque Puede estar el 8 a 0, y para ellos es como si estuviera el juego empate, y, y, y tú vas a darle ese palo para pa, pa, pa lograr irse al frente.
0: ¡Wow! 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 De verdad que, que lo había visto, todo lo que tú me cuentas lo he visto. Muchos amigos en México eh, me, me lo decían, no, o sea, ¿verdad? Y, y que tú me lo digas, yo creo que, que todo puertorriqueño se tiene que sentir orgulloso de que hay un boricua allá en México, poniendo el nombre de Puerto Rico en alto y estableciéndose. Así que yo creo que eso es... es, es o sea, se le, se le tiene que inflar el pecho a cualquiera.
2: Sí,
0: y <ríe> Yo creo sí, que la voy. gente que nos, que, que nos esté viendo se sientan bien orgullosos de, de, de la gesta que estás haciendo allá. Dani, y te quería este también hablar sobre que empezaste a jugar también la Liga de Invierno este año, con los Sultanes de Monterrey. O sea, pasas de la Liga de Verano, te quedas en México y empiezas con los Sultanes de Monterrey en esa primera fase de la, de la Liga Invernal, porque ellos la comenzaron el 5 de octubre. O sea, que tuviste unos días jugando como un mes, casi, jugando ahí en México. ¿Qué tal la experiencia jugando ya la pelota invernal, que es un poquito diferente a la de verano?
1: Pues mira, de verdad, este... Eh una liga bien competitiva y, uh -huh. adem y además de competitiva eh, es una liga sumamente buena y, y de verdad que, que los estadios súper brutales y el trato que te dan es otra cosa, ya que es una liga donde hay 10 equipos eh, uh -huh. de verdad es tremenda eh, allá te enfrentas con mucha veteranía de mexicanos que, que jugado grandes ligas. Y, y los que no han jugado, que se han quedado a jugar la pelota profesional allá, que, que han, han cogido mucha experiencia y son unos pitchers de respeto. De verdad que es una liga que, que es bien competitiva y súper buena. Eh, si uno no hace sus ajustes allá, eh, de verdad que, que es fuerte, porque no no, no te creas que porque eh, no, no están tirando a 98 como en Estados Unidos, eh, baja y la batía al fácil, porque de verdad que. Allí te, te, la, te la ponen difícil rápido si, si ve que tú, tú eres un buen bateador. De, eh, a la, a la, al igual que tú, le, tú respetas a unos veteranos, ellos también te, te, te respetan a ti como bateador y, y te hacen la vida imposible si tú no haces tus ajustes. Pero eh, es una liga que de verdad se la recomiendo también, si le da mucha ayuda y experiencia. Pero, y sobre todo, el trato y, 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 y la experiencia de tú ir allá y jugar en otro país, una liga de invierno que gracias a Dios se me dio, porque hay veces que, que uno no tiene el break porque uno está jugando en su país o, o está haciendo otra cosa, no tienes permiso, pero de verdad que, que gracias a Dios este, se me dio la oportunidad y, y, y sobre todo seguir entrenando y eso y, y, y haciendo Ajá. buenos y ayudando al equipo allá de, de los Sultanes de Monterrey.
0: Eso, eso te iba a comentar de cómo fue esa ayuda eh, previa a lo que es la Liga de Puerto Rico, este, sabemos que, que, que es de mucha ayuda porque ya vienes ya viene caliente, básicamente. O sea, te montaste en el avión, aterrizaste acá y arrancaste con los indios, que, by the way, arrancaste caliente. Eh, y, ¿Y cómo fue esa transición y cómo te ayudó jugar ese, ese primer mes allá en México para este buen arranque con los indios en Puerto Rico?
1: Pues mira, eh, lo, lo más que ayuda es que... por Tú puedes entrenar y trabajar súper fuerte, pero siempre tú tienes la base. Lo que hace falta es el fundamento. ¿Qué es el fundamento? Lo que es correr las bases, coger tu fly, eh, esas agilidades y, y la estamina que, que, que te hacen como que saber que estás jugando son nueve innings y acostumbrarte. Pues de uh -huh. verdad que, que ya eso cuando yo estuve allá jugando, pues eso me ayuda que cuando vengo acá pues ya yo me siento fresco jugando esos son nueve innings si no, yo, yo, yo lo único que tengo es que ahora acostumbrarme a, a lo que es el un poco el picheo porque es un poco distinto, ya cae mm. un poco más a los Estados Unidos y, y uno hace sus ajustes, donde quiera que uno va uno tiene que hacer sus ajustes, no importa si está jugando en Mayagüez Cagua siempre, todos los días uno hace sus ajustes, ¿para para qué? para coger me mejores este turnos al bate y todo eso y, y eso es lo que me ha ayudado a, a que vine ahora acá y ya vine caliente y, y he cogido unos buenos turnos y gracias por me están saliendo las cosas
0: Oye, la figura de Daniel Ortiz y ya hablando un poquito de los indios de Mayagüez la figura de, Ortiz, eh, la figura de Dani Ortiz con los indios de Mayagüez sabemos que era un jugador de, de experiencia y, y, y de franquicia eh, ¿Cómo has impactado a esos jugadores jóvenes que vienen donde te a pedirte consejo, que ven esta trayectoria, te tomaste el café en, en Grandes Ligas? ¿Cómo, cómo es Daniel Ortiz ahora como líder viendo las cosas y las experiencias que has tenido?
1: Pues mira, yo siempre le aconsejo lo, lo que es la, la actitud, la, la actitud, el enfoque, la educación y lo, 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 el interés que tú le pongas a, en este tiempo de la liga invernal, cuando tú la estás jugando, porque sirve mucho de ayuda cuando vas a Estados Unidos, tiene muchos factores, lo que es, tú jugar con veteranos, tú verlo, ¿por qué? Porque tú dices, wow, ¿cómo es? él lo hace ver tan fácil y él no es más rápido que yo? ¿Cómo, cómo, cómo se te hace fácil batearle a este pitch si tira duro y hay veces que uno está ya, este, haciéndole swing. A picheos que son malos. ¿Cómo tú dejas tanto picheo malo y, y haces sin más que los extraes? Esas son simples cosas, sencilleces, que hay veces que ellos lo entienden, pero lo entienden a veces muy tarde. Y es mejor uh -huh. pues, decirle cosas temprano, ya a sus 18 años recién firmados, para que ellos lo vayan entendiendo, que esas son las pequeñas cosas que te, que te hacen mejor bateador, mejor jugador, eh, en todo. ¿Por qué? Porque te estás rodeando de veteranos, estás rodeando en un ambiente donde no se pueden estar cometiendo muchos mistakes, donde tú, tú lo que tienes que ejecutar las jugadas y, y siempre este, tratar de ganar. Y esa es la Liga Invernal. La Liga Invernal se trata de ganar todos los días. Mm. Hay veces que <coughs> perdón, te vas de 4-0, pero hiciste el pitch, el, el primer turno le hiciste tirar 9 lanzamientos. Al uh -huh. otro, al otro, móvites el corredor. Al otro, lo diste tu fly, pero fue un hard hit. Y en el otro, viste, te envasaste o, o diste una línea, pero le leíste bien. Cuando miras a ver, ah, pero estoy, me, me fui en blanco. Sí, pero mira mira los turnos que tú hiciste. Tú el reporte no que dije. Uh -huh. este, tú sabes, cuando tú miras el reporte, tú no puedes dejarte llevar por un juego. ¿Por qué? Porque tú comes, pero ellos también comen. No todo el tiempo uno va a dar hit pero sí uno uno intenta que, que se vea esa esa disciplina que tú tengas en el home, que se vea el deseo de que tú quieres dar líneas, no porque te, te fuiste en blanco, no significa que, que, que fue el peor juego, tú tienes que ver lo positivo de ese juego para mañana sa sacarle lo mejor, pues esas son cosas que, que cuando uno uno como veterano le quiere ayudar a ellos, a, 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 a esos jóvenes pa para que le ayude a, a temprana edad para que así no, no sea tarde y una de las
0: cosas que, que, que hablando de, de pelota invernal sabemos que la cosa está caliente la temporada arrancó yo creo que como ustedes están buscando eh, quitarse esas espinita a principio de la temporada <risa> rápido con los criollos de cagua lo sé, lo sé eh, porque hay unas cositas inconclusas por ahí para los indios de Mayagüez y es poder levantar el cetro de la Liga Invernal de Puerto Rico nuevamente Dani, cuéntame cómo es la mentalidad hoy en el Clubhouse, hemos hablado ya con Luis Mato este, él lo ha dicho claramente lo dijo públicamente cuando arrancamos los podcasts de The Clubhouse ellos están buscando el campeonato y palabras textuales de, de Mato es que aprovechen este año porque los indios empatan Nuevamente en la cantidad de cetro. ¿Cómo es la hablando de the clubhouse? ¿Cómo es esa energía ahora mismo y mentalidad de los indios de Mayagüez a este principio de temporada?
1: Pues mira, de verdad que, que eh, una química super brutal. Eh, tenemos un, un equipo joven que, que, a diferencia de otros años, que de verdad que tienen hambre, tienen hambre de lo que es ganar. Vamos a jugarlo hoy, vamos a, a matar a esta gente, vamos a ganarle. Unas energías brutales y no importa quién o qué, vamos a ganar hoy. Vamos a dar una pela y vamos para ese campeonato. Esa es la meta. De nosotros nosotros no estamos y que no, este olvídate de eso. Estamos primero, estamos segundos. No, no, nosotros es llegar a la playoff. Quien venga, vamos a ganar y vamos para el campeonato y el campeonato de nosotros, porque eso de que no vamos a chequear con quien nos toca, no es que este equipo está mejor, este equipo, el equipo que sea, que venga, que le vamos a ganar, lo que queremos es quedar campeones. Esa es la meta de nosotros y estamos bien enfocados en lo que es y tiene mucha hambre el equipo este año y lo que queremos es ganar, ganar el campeonato. Mira, yo
0: no voy a decir más nada, Dani. Yo no voy a decir más nada. ¿no? Yo no voy a decir más nada. Si acabas de hacer la roncaera y como es del siglo Así claro. que yo, 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 yo creo que con, con eso no hay mejor manera de, 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 de acabar esta entrevista. Este, de verdad que gracias por el tiempo que tuviste con nosotros, Dani. Este, tenemos ya mismo, se va a unir a, al Clubhouse Jean-Paul González, que fue llamado este año a las grandes ligas. Este, nuevamente Dani gracias por, por, por aceptar la invitación con nosotros, la invitación a The Clubhouse esperamos que sea la primera de muchas sabemos que tenemos mucho de que hablar este, claro, claro. que este ratito no, no da no me puedo ir sin que le de un mensaje a todos esos niños, eh, jóvenes que están luchando por cumplir ese sueño de, 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 de llegar a, al béisbol profesional en cualquiera de las facetas porque yo creo que frente a nosotros y, nos, y, y en los que nos están viendo a través de Facebook, YouTube, pero los que nos van a escuchar en las plataformas digitales, estamos con una persona que luchó, eh, fue a grandes ligas y ahora se está abriendo camino, en, una, en, en estableciéndose en el béisbol este, mexicano. Eh, yo creo que la persona ideal para un consejo así, Daniel
1: T. Pues mira, de verdad que, que nunca pierda el enfoque. Eh, esto es de, de alta y baja y hay veces que uno se frustra pero eh, no importa que, que esté sobre el camino, sino siempre luchar por, 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 ese, por esa meta y por ese sueño que tú quieras de verdad porque eh, hay veces que se lo ponen difícil a uno, pero si tu, tu mente es positiva y siempre estás trabajando para eso no, no va a haber nada que, que lo pueda interrumpir hasta que lo puedas lograr eh, siempre lo, lo más importante es la actitud que tú le le pongas a, a lo que hace el enfoque y siempre esa energía, intensidad y nunca dejar de luchar por ese sueño, de verdad que, que, que es algo bien bonito a, a pesar de que uno tiene, eh, como uno dice, trabajar mucho y estar, mm -hmm. estar cogiendo lucha pero lo más bonito mm -hmm. es cuando uno llega y está ahí, que de verdad que el premio vale la pena y, y, y siempre tengan su mente positiva y, y luchen por lo que quieren, nunca se quiten que de verdad que, que este siempre va a llegar, siempre va a llegar y, y eso es lo más importante, la actitud que tú le pongas a lo que haces, que lo hagas siempre con la pasión y la energía que se necesitan para, para siempre luchar por, por esa meta y ese objetivo. Y muchas gracias por la entrevista y de verdad que este... Y nada, siempre estamos aquí, ahí dan el tipo a jato y va wow, a seguir dejando que hablar.
0: Bueno, Dani, gracias, que tengas excelente noche, y es el día libre, así que disfrute ese ratito que queda de la, de, de la noche libre. Nuevamente, muchas gracias, bendiciones y salud, sobre todo para ah, esta temporada 2021-2022. Sí.
1: Claro que sí, gracias, amén.
0: Bueno familia, ahí teníamos con nosotros a, a, a Dani Ortiz de los Indios de Mayagüez y obviamente la fiesta continúa, esto continúa y con nosotros ahora mismo eh, acaba de entrar al Clubhouse nada más y nada menos que Jean Paul González de Los Gigantes de Carolina. Buenas noches Jean Paul, ¿me escucha?
2: Se escucha bien bajito. Eh, vamos a
0: ver por ahí, ¿ahora me escucha?
2: Más o menos. Eh, vamos a ver, vamos a ver, vamos. Se escucha bien bajito, ¿verdad? No, no escucho casi. A ver si soy yo. No, está todo bien. No, no tengo una bocina. <risa> <risa> Digo que no escucho. Nada, seguimos así, yo lo escucho, yo me, yo me
0: acerco a la cámara. Ah, ahí, ahí me escucha. Más o menos. Eh, vamos a ver, vamos a ver uno, uno. Nada, a uno. No, se escucha
1: más o menos, yo, yo lo por ¿Sí? esfuerzo.
0: <risa> bueno, gente, estamos en vivo, estamos en vivo con nosotros Jean Paul González de, de los Gigantes de Carolina en the Clubhouse. Primero que todo, Jean Paul, bienvenido. Gracias por estar este ratito con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cuáles son las energías de John Paul en este inicio de la temporada con los gigantes de Carolina?
2: Bueno, estamos bien, gracias a Dios. Este Con los gigantes, meter mano todos los días cuando el dirigente me dé la oportunidad es aprovechar los momentos y seguir adelante, ver, ver lo positivo.
0: En el día de ayer estuvimos hablamos un poquito por encima ¿no? de, de, de lo que fue... Eh, tu llamada a las Grandes Ligas. Gente de, de Puerto Rico, una de las cosas importantes de esta liga, de lo que es la pelota invernal puertorriqueña, es que hay talento de sobra. Y por eso quisimos traerlo en la noche de hoy, arrancando los podcasts con los jugadores, a Jean Paul, porque tiene una historia súper interesante, donde este año, precisamente en las Grandes Ligas, recibió esa gran llamada con el equipo de los Indios de Cleveland. Jean Paul, cuéntame un poco cómo fue esa llamada, qué, qué estabas haciendo en ese momento cuando recibiste la llamada para el equipo grande.
2: Pues mira, en verdad estaba venía el día libre. Ese día fue un día libre en las menores, las menores todos los lunes eran libres. Ajá. Y estaba relajado en el apartamento, desde la no me la esperaba. Eh, había visto el juego del día anterior que se había lesionado el, el catcher que era. Para ese entonces, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Pues entonces era Wilson Ramos, se había lesionado Ajá. la rodilla y al otro día, era el, el día libre, y me dieron la llamada el asistente del GM. Entonces me llama y me dice si había visto lo del el día anterior, que Wilson Ramos se había lesionado a la rodilla, eh, iba a estar buen tiempo afuera, el resto de la temporada afuera, y me dieron la oportunidad de poder ser el backup de Hedges en Grandes Ligas.
0: Wow. Y, y, ¿Y la familia, a nivel familiar, cuando recibiste esa la llamada... Eh, ¿Me escucha?
2: No, se puede. ¿Me escucha? Para nada. Vamos Ahora a ver, sí te, que no te escucho nada. Yo, yo te
0: escucho bien. Vamos a ver. ¿Me escucha?
2: Nada de nada. Eh,
0: trata, trata de desconectar la llamada y volverla a conectar. Voy a irme y voy a volverla a ver. Dale. Bueno gente, esto son cosas que pasan en vivo son cosas que, que pasan en vivo así que ahí con unos pequeños problemitas técnicos para los que se acaban de conectar estamos conversando con Jean Paul González eh, Jean Paul está jugando actualmente con la organización de eh, los indios de Cleveland fue llamado este este año para la, lo que es el equipo grande de la MLB y está jugando con los gigantes de Carolina. Vamos a ver por aquí. Ahora sí me escucha.
2: Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Sí.
0: Mira, estábamos hablando sobre la reacción de tu familia. ¿Quién fue la primera persona que llamaste cuando te llamaron al equipo, al equipo grande de los indios de Cleveland?
2: Pues el primero fue mi papá. Mi papá fue por FaceTime, estaba ocupado en ese momento. Eh, lo llamé, le dije que si tenía un brequecito para ayudarle la noticia, que se echara aparte, pues tenía, estaba alrededor de mucha gente. Y entonces le di la noticia y fue el primero que lloró. Yo ni lloré para el momento, él fue el primero que derramó lágrimas y ya sabes, las emociones por todos lados. ¡Wow!
0: ¡Wow! ¿Y, y eres, eres natural de tu alta? este jugaste, estuviste fuiste drafteado directamente de la discípulos de Cristo en el
2: 2014, correcto. Exactamente, soy de Bayamón, nacido y criado en Bayamón, vivo ah, okay. en toda Alta pero en la colindancia de Toalta y Bayamón, pero soy de Bayamón. Ah,
0: o sea, o sea que eh, me confirma que Toalta es el barrio de Bayamón, yo soy de Bayamón también.
2: Exactamente, exactamente. andamos en el mismo sitio.
0: ¿Cómo fue esa preparación de, de, de Jean Paul antes de ser drafteado a, a, con el
2: equipo de, de Cleveland? Pues fíjate, fue un poco interesante porque estuve por todos lados en mi high school. En mi high school en décimo, tuve la Carlos Beltrán, que ese fue un año muy interesante porque... Estaba 24-7 en el parque, la Beltrán, los Raiders, tuve los Raiders toda mi toda mi toda mi high school, por uh -huh. los Raiders de Bayamón. Entonces en 11 me, tuvimos que partir para Pittsburgh, de Filadelf, eh, Pensilvania, por el trabajo de mi papá, que le dieron una oportunidad allá y nos tuvimos que mudar para allá por un año. Y después volví y ahí fue que fui a la Academia discípulos de Cristo en, en, en Bayamón.
0: Wow, y, y entonces ahí fuiste a la discípula de Cristo y en, y, y, y en ese año con quién estuviste jugando con la misma escuela?
2: No, con los Raiders de los Raiders, la misma ah, academia con, de los Raiders en Poréjil. Ah, ok. Y de ahí fue que te draftearon. Exactamente, exactamente. Wow. Todo surgió allí. Cómo
0: fue esa experiencia para que para que le cuentes a los jóvenes que nos están escuchando, a los niños que, que, que quieren eh, ser esa parte de, de jugador profesional. ¿Cómo fue ese momento que, que fuiste drafteado por los indios de Cleveland en el 2014?
2: Pues fíjate, fue un momento bien emocionante, a la vez bueno, hubo disgusto, hubo emociones buenas, obviamente, porque es profesional pero en verdad tenía una buena, un chance de irme a, a colegio, que estaba haciendo Miami Day, entonces uh -huh. tenía la oportunidad de Miami Day y y, y, e irme a, a profesional yo estaba decidido a irme a profesional porque había sido una ronda un poquito alta en la 20 este pero después lo, lo, el equipo de los, de los indios me volvió a llamar y me, me dieron un, un nuevo contrato una nueva oferta y ahí fue la, de las decisiones hubieron otras decisiones cambio de cambio de planes y tuve que firmar tomé la decisión de firmar con los indios de Cleveland por el uh -huh. segundo ese ofrecimiento
0: y la, la pelota invernal no es la, no es la para los que no sepan, este viene jugando pelota invernal desde el 2014, ¿verdad? Llega Exactamente, desde el
2: 2014.
0: ¿Con qué equipos has jugado en la,
2: en la pelota invernal? Pues el invernal he estado toda mi carrera con los gigantes de Carolina. El año uh -huh. pasado fue que surgió lo de la pandemia y uh -huh. Carolina no jugó y ahí fue que fui de refuerzo para Cagua. Pero he estado toda mi carrera en, en Carolina.
0: ¡Wow! ¿Y qué, qué, cómo te ha servido la pelota invernal? Que eso es una de las cosas que nosotros siempre nos gusta resaltar. Eh, esta pregunta se le hemos hecho a figuras como Bernie Williams, Jorge Posada, este, se la hicimos a Francisco Cervelli, que llegó a jugar en Venezuela, a toda la gente dominicana, este, que sabemos que esto da resultado. Que la pelota invernal da resultado a. A, a, a acción rápida para cuando llegan a sprint training y cuando juegan a jugar en los Estados Unidos. Pero para John Paul, ¿cómo le ha ayudado eh, estar jugando en la pelota invernal para cuando se va a los Estados Unidos a jugar pelota?
2: Pues en verdad ha ayudado un montón. Fíjate, la pelota de invernal es juego por juego y desde el primer juego cuenta como si fuera playoff, porque la, la temporada es tan corta que uno se prepara como si fuera playoff desde el primer juego. Este, y eso ha cambiado muchas decisiones durante juego, allá afuera que tú dices, esto lo voy a coger como pelota invernal, que importa cada uh -huh. detalle que, que pase en el juego eh, la pelota invernal más los veteranos que uno se, se incorporan aquí, este, uno juega con gente que ha jugado 15 años, pelota más los, más los este, coaches que son la mayoría grandes ligas uh -huh. este, y, y te ayuda a desarrollarte más allá en, la, en, en el terreno de juego y el terreno de juego y la preparación antes del juego uno aprende más a prepararse acá que allá que uno no ve mucha gente este, veterana mientras va uno subiendo entonces uno acá ve todas esas diferencias de preparación estar temprano en el parque este, porque no te afecta en el momento te afecta a lo largo de la, de la temporada ¿entiendes? y esa preparación fue una de las cosas que yo aprendí mucho aquí entonces cuando voy allá lo tomo así como si fuera la temporada corta, la preparación la hago como si fueran este más preparado tienes que estar allá porque son más juegos que aquí y me ayuda un montón en base personal y como el terreno del juego y afuera del juego, ¿entiendes?
0: Oye, y lo, lo interesante de esto es que empiezas a jugar la pelota invernal en el 2014-2015 el mismo año que está jugando la rookie Ajá. sabiendo que en la rookie estás enfrentándote a muchachos de tu edad, 18, 19 años. Pero acá te estás enfrentando, y para la gente que eh, no sigue mucho el béisbol, o sea, te estás enfrentando con hombres. Y cuando es a hombres, a personas con más experiencia eh, en la liga invernal, ¿cómo fue esos primeros años y sobre todo ese primer año que estabas enfrentándote a jugadores ya veteranos, y muchos de ellos esta, este, que jugaron y se establecieron en grandes ligas. Esa primera experiencia de, de pelota invernal, ¿cómo fue para Jean Paul?
2: Pues de verdad, me, me por eso es una de las razones de que estoy en Carolina todavía, porque me dieron la confianza desde el primer año.
1: Este,
2: en el clubhouse, dentro de clojau y en el terreno, de verdad, me, me han tratado como si fuera ya 20 años que hubiese estado ahí. Entonces, ya el primer año, segundo año de entrar a las cosquillitas, pero tiene uno confía en uno mismo y uno va, entiende, a, a defenderse, eh, enseñar lo que tenemos, este, y aprender en el proceso, porque uno tiene que entender que va a fallar la mayoría de las veces y más cuando uno está empezando. Uh -huh. Entonces, más que nada es confiar en ti y tener para subir bien.
0: ¿Y cuál ha sido una de las mejores experiencias que has tenido con los gigantes de Carolina?
2: Se fue otra vez. Eh, ¿Me escucha No, se fue otra vez. Dame. Vamos a ver.
0: Vamos a ver, gente. Estamos, estamos en vivo y, esta, y estas cosas suceden. Así que vamos a esperar por ahí que se conozca nuevamente John Paul de Los Gigantes de Carolina. Estamos hablando un poquito de su, de su trayectoria, de cómo, de, de cómo han sido su, sus años con los con los gigantes de Carolina y demás. Y lo que te estaba preguntando, Jean Paul, es cuál ha sido una de las mejores experiencias que tú has tenido con, con el equipo de Carolina.
2: Con el equipo de Carolina, bueno, eh, han sido muchas. este El tener alrededor este, a grandes ligas, este, como aquí, que a toda esa gente que han... Que han que han hecho un, un, un impacto en la carrera mía, ¿entiendes? Este, más en el juego más en el juego, más adentro del clubhouse que afuera, de verdad, porque en persona, el poder compartir todo lo que ellos piensan, eh, el poder prepararse para el juego, todas esas cosas han, han, han cambiado desde que esa gente se incorpora en, en la carrera de uno, ¿entiendes? Uno, uno cambia muchas decisiones, este hace, hace cambios que, que pueden afectar en el juego. Y de verdad, es, esa, una de las experiencias mejores es tener a esa gente alrededor como Ozzy, este Anthony, este ahora Selmo, este, hasta el mismo Navarreto, que aunque estamos contemporáneos, uno aprende de, de esa gente que uno entiende. Uno, uno aprende de todo el mundo.
0: Sí, y, y eso mismo te quería comentar, hablando un poquito de, de lo que comenzaste diciendo de Kike de Hernández. Kike eh, pasó por los gigantes de Carolina. Este, está ahora mismo establecido con una de las figuras importantes, eh, campeón con los Dodgers, eh, está ahora mismo matando la liga con Boston o sea que podemos decir que y romper la teoría de que aquí en Puerto Rico no juegan grandes figuras y, y que no juegan gente que va directo a las grandes ligas
2: Exacto Podemos sí.
0: decir entonces que, que, que sí, en Puerto Rico se siguen jugando y hay grandes prospectos. Bueno, te estamos hablando contigo, que eres uno de ellos. Pero o sé sea, es que mucha gente dice que no, que si en Puerto Rico, los jugadores y demás. O sea, aquí en Puerto Rico hay talento. ¿Qué tú piensas de eso a veces cuando lo
2: lees en las redes sociales? Yo pienso que hay mucho. Hay mucho. Lo que tienen es más que nada tener la oportunidad de tener la experiencia jugando. ¿Me entiende? y que le den las oportunidades esas, en las organizaciones yo soy uno que no ha tenido mucha oportunidad eh, de tener tantos turnos en un año eh, uh -huh. pero cuando me dan el chance de poder aprovecharlo esa es, la, ese es el, 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 la llave de todo el, el kit de, de todo poder tener eh, estar preparado para el, para el momento oportuno cuando te venga,
0: sí y una de las cosas también importantes este, para toda esa gente que, que nos está viendo es que cada vez que salgan los roster busquen los nombres de cada uno de esos muchachos eh, y, y busquen su información, o sea, yo llegué ayer, que yo tuve la oportunidad de estar en Carolina, o sea yo voy a hacer mi trabajo, pero realmente antes de hacer mi trabajo fui fanático, eh, uh -huh. y, y a mí me daban ganas de pedirle autógrafo a todos ustedes, o sea, por Exacto. la calidad de jugadores que hay en esta liga o sea, eh, en, el, en el clubhouse de, de los gigantes son incalculables los jugadores que, oye han estado con el Team Rubio. Eh, figuras que se han tomado el café en Grandes Ligas. John Paul, que así no, este, no tuviste el debut, pero fuiste llamado y estuviste allí con el equipo. Eh, eh, y, y toda esa dinámica, yo creo que la, la, la gente la debe saber. La gente la debe saber para que el apoyo esté ahí. Eh, porque el, el talento hay. El talento hay. Estaba Ozzy por allí. El mismo Anthony, que se está abriendo en México, salvaje o sea que que, que está el talento eh, y yo creo que, que una de las cosas es eso la, la exposición también y por eso yo creo que nosotros hacemos este clubhouse este todos los lunes
2: y más, y más que talento hay más hay mucha hambre hay mucha hambre de jugar Ajá. mucha hambre de jugar mucho chama, chamaquitos que, que lo que tiene es poner su nombre en, en, en el roster estar en grandes ligas estar en el mismo México tener tener el chance mucha hambre de jugar y quedarse con la liga entiende poner sus números
0: Oye, y te quería preguntar ahora con la incorporación de, de Cheo de, de Cheo Molina. Sabemos que ya has trabajado con Nick, que también son figuras. Nick que está establecido como coach en los gigantes de San Francisco. La experiencia de Cheo es... O sea, es uh -huh, persona que, que sigue el béisbol tiene que saber la trayectoria de Cheo Molina. ¿Cómo exacto, puede aprovechar exacto. ahora John Paul? sobre todo la experiencia de Brian, que así son contemporáneos, pero estuvo unos jueguitos allá arriba con los Marlins, y también la experiencia de Cheo para tu carrera
2: bueno y, y, insignificante, de verdad, tener una figura como, como Cheo, que ha hecho mucho en, en este béisbol, uh -huh. en el de Puerto Rico en Estados Unidos, en Grandes Ligas ha hecho un cambio increíble y más detrás del plato, tener todas esas, todos esos consejos que él nos ofrece eh, eh, nos ayuda, nos ayuda y cambia el juego este, y Nick, eh, Nick es un trabajador diario que de verdad cambia la, el estatus el, el de, del mood del, del equipo. El, el equipo se alza con Nick nada más. Este El trabajo extra que ese hombre nos ofrece todos los días, eh, siempre viene, llena el plato con, con la mejor comida que, que, que él pueda traer. ¿Entiendes? Y son dos figuras que, que van a ayudar mucho al equipo, mucho al equipo y, y más por los consejos. Y, y a los muchachos jóvenes que, que, que se acaban de incorporar al equipo también
0: comparando, comparando los años anteriores este a este es un equipo que, que está rejuvenecido, sabemos que hay otra otra vibra y otra energía dentro de, de, del clubhouse cómo haciendo una comparación cómo tú ves el equipo de los Gigantes de Carolina para esta temporada
2: 2021-2022 sacando los primeros dos juegos con mucha hambre verdad, los primeros dos juegos, tú sabes, son cosas que uno se aprende, ¿verdad? Uno aprende de esos juegos. Pero hay mucha hambre, mucha hambre, muchos muchachos jóvenes que quieren aprender, que quieren tener la oportunidad de pichar, de batear, de, de tener la oportunidad de estar en, en el line. no entiende Y, y es, Carolina yo lo veo bien, yo lo veo bien con los importados, eh, con solamente el hambre de cada uno, de verdad, cambia el, el mood completo y, y lo que uno piensa de, de todas las expectativas que hay fuera del parque. Este, cuando uno está dentro de Colorado, uno conoce, conoce y, y ve el hambre que trae todo el mundo día a día.
0: Y, y, esa, y, y esa energía y esa energía también ahora con los fanáticos. ¿Cómo se siente ahora estar nuevamente con, con fanáticos en el estadio? Ayer en Carolina hubo una buena asistencia, mm. había muchos niños. Toda esta dinámica, este, sabiendo que el año pasado no se pudo jugar con fanáticos. Ajá. Volviendo este año, es casi en la normalidad. ¿Cómo, ¿Cómo se siente el equipo? ¿Cómo viste las energías el día de ayer, en el día inaugural en Carolina?
2: Bueno, se siente... Imagínate, uno cambia este, la actitud. este uno de la edad, le dan ganas de jugar. Con los fanáticos uno cambia este, lo de, el pensar cuando uno sale al juego. Porque uno a veces... Vienen los días que salen de ganado, pero a la vez cuando ves todos esos fanáticos apoyándote y gritando mm -hmm. tu nombre... Eh, cambia, cambia las expectativas ¿entiendes? Y, y uno se motiva más y el día que, que jugamos el Irán Bison también estuvo lleno con, con la asistencia de Darien y eso ayuda a la liga y en verdad los peloteros se motivan a poder estar detrás de un campeonato que es lo que verdaderamente uno uno trabaja entiende
0: ¿Cuáles son la, la, las metas de, de John Paul? ¿Qué está buscando John Paul trabajar este para esta temporada invernal? y las proyecciones para el año que viene en el, en el béisbol de los Estados Unidos
2: bueno ahora mismo este, estamos mejor, eh, tratar de mejorar en la ofensiva que eso es lo que siempre hemos tenido ser mejor cada día cuando lleguemos este, y defensivamente coger todos los consejos que tengo de Cheo, que tengo una persona bien grande también de Brian Navarreta, y hasta el mismo Oscar Santos, nosotros nos ayudamos mutuamente y eso es lo, la diferencia que tenemos en nuestro staff este, y para el año que viene poder el, lograr estar en Grandes liga otra vez y en el roster, en el roster, en donde sea. Porque ahora mismo estamos a gente libre, estamos buscando dónde incorporarnos y si me dan el chance otra vez, demostrar lo que hay.
0: Eh, y en algún momento, este, hablando de eso, que estás gente libre, eh, ¿están las posibilidades cerradas de tal vez que venga un México, Japón, Corea, ofrecerle un Jean Paul González? ¿Está también la oportunidad de que pueda este, ver este esos senderos también?
2: Pues fíjate, están las posibilidades, pero mi enfoque ahora mismo es en Estados Unidos. Ahí es donde uno, el mejor béisbol está ahí, eso es lo que uno quiere. Pero si se muestra una posibilidad de que, uh -huh. entiéndelo, una, una buena oportunidad en otro lado, lo podemos considerar, sí.
0: Sí, porque ahí tenemos el caso de... de, de que estaba jugando precisamente con, con, lo, con los cangrejeros de Santurce, que está jugando en Japón varios años y ya está establecido allá. O sea que, que hay puertorriqueños que ya están este, llegando y estableciéndose en, otro, en, otro, en otros países. También el caso de Dani, que lo teníamos anteriormente establecido en, en, en México. O sea que, que esas posibilidades eh, pueden estar, pero el enfoque ahora mismo es establecerse en el béisbol de las mayores.
2: Sí, de verdad que, que ese es mi, mi plan ahora mismo. Y ahora que, que estoy joven, estoy tratando de poder hacer lo mejor de mí para poder volver a cualquier roster y poder ayudar a un equipo a, a ganar el campeonato.
0: ¿Y cómo Jean Paul puede eh, aconsejar a esos niños? Y eso es una de las cosas que nosotros siempre este, eh, preguntamos aquí, ¿no? porque ustedes ya han pasado por el camino. Te han pasado por el camino, estuviste en la high school, eh, eh, pasaste esos años en, en, en las ligas menores, has vivido diferentes experiencias. ¿Cuáles son los consejos que tú le puedes dar a la juventud que esté en busca de ese sueño también?
2: Pues de verdad, este, no dejar un día atrás, aprovechar todos los días y como me aconseja mi papá siempre, y, y, y me dice: no importa lo que sea, ser mejor en lo que haga, ¿entiendes? No importa el. el el oficio que sea, sea pelotero, sea doctor, sea este, ingeniero el mejor siempre y eso es uno de, la, de los consejos que siempre me ha marcado en mi carrera, este, no importa dónde esté y han ido bajas, bien bajas y han ido altas, so ese consejo nunca me quita y siempre me mantiene positivo
0: y, y por último eh, y no menos importante, para cerrar con broche de oro, mensaje a todos los fanáticos de los gigantes de Carolina
2: bueno, que se den cita, que se den cita al parque, que vayan a apoyar al equipo, vayan a apoyar a Jean Paul González y a todos los que están allí. Y yo espero que se lo disfruten.
0: Bueno, Jean Paul, gracias por estar este rato con nosotros aquí en The Clubhouse. Esperamos que, que se repita. Nos veremos en, en, en el parque. Este, A toda la gente, a toda la gente, por favor, vayan al parque. Eh, eh, a, a, al estadio de su preferencia al estado de su preferencia lleven las tarjetas, lleven las bolitas eh, lleven las camisas que yo sé que con mucho gusto estos jugadores este, están ahí por ustedes estos jugadores se disfrutan cada uno de los momentos que ustedes van allí le piden un autógrafo, una foto estos muchachos se lo disfrutan así que eh, ellos están aquí por nosotros buscando establecerse en Grandes Ligas y nosotros queremos verlos
2: brillar Así mismo es. estamos dispuestos a lo que sea, eh, cualquiera que, que se asome allí, antes o después del juego, estamos a disponibilidad.
0: Bueno Jean Paul, gracias por estar este rato con nosotros, esperamos tenerte en un par de semanitas en, en, en el Clubhouse, ya hablando cómo es que está yendo la temporada, y nos veremos esta semana en el parque, mañana entiendo que es contra R a 12. Si no Exacto, en Carolina. Ah, pues, nos veremos entonces mañana en el Estadio de Carolina a las 7 y 10 de la noche Exacto. contra RA12. Así que, John Paul, gracias por este ratito en el día libre. Que tengan excelente noche.
2: Gracias, Ángel. Buenas noches a todos los fanáticos.
0: Bueno, gente, ahí teníamos a John Paul González. Gracias a todos ustedes por conectarse con nosotros aquí en The Clubhouse. Que tengan excelente noche.